0: Hello， 大家好，欢迎回到《聊宅志异》，我是幽记，我是小鼠，大家最近过得还好吗？哎，不太好，不太好吗？<笑>我要来个正向的东西，你在那边负面。<笑>啊，是为什么不太好？好啦
1: ，昨天有出太阳，有好一点啊。但这个雨，我真的快要发疯了
0: 、欸、哦！真的耶，哎、欸，今天早上好像也微微有一些阳光哦，台北。你知道我有一个就是住在宜兰的朋友啊，然后今天看到现实动态，就他是拍了一个阳光的一角，然后他就说，我真的已经好久好久好久没有看到太阳了，然后瞬间觉得心有点酸呐、啊。<笑>宜兰的朋友就是那个日照树好像。是数一数二少的，对吧？对<笑>，讲<笑>不出任何话，无话可说，就是那么的，<笑>嗯、对，就是那么的，让人想要流泪。没错没错、嗯。我不是上班的时候都会就是搭公司搭很久嘛，对。然后我最近有一个非常惨的事情发生，就是我的蓝牙耳机啊，已经只剩下一边的声音了、啊。我真的不知道为什么会这样，就是蓝牙耳机不是都有一个 Home 嘛，就有个家、嗯，然后把它放进去充电嘛，嗯。然后我不知道为什么我的右耳完全充不进去，反正我就是因为只剩一边啊，那其实也不太能听音乐，因为你知道有的那个音质比较好的平台啊，像会有什么保真压缩嘛，嗯，然后它就会把那个声道分得很明显啊，对对，然后有时候我听的时候就发现，哎，啊鼓声不见了，因为鼓声在幼耳，<笑>我想，哎，我的鼓不见了，我听到的是一个不完整的破东西，我觉得啊，算了算了算了,算了，不要听不要听。了。导致我现在大公司是没有事做局面，然后划手机又觉得哦我要吐了，就觉得我要晕车了、呃，所以最近我就开始会带一本书在包包里面，没事做的时候就打开看一下书这样子，然后我发现其实还不错哎、欸，还蛮文艺的，我的妈！就也没有在追求文艺这件事情啊，就只是觉得哦，已经好久没有就是有一小段时间静下来看书、嗯，对，然后就觉得嗯，算是因祸得福吗的感觉。然后分享一下，我最近在看的是《就是臭佳苗的告白》，蛮著名的一个日本文学啦。就是如果看完之后，我觉得有什么想法的话，可能再分享给大家我的读后感。那其实我们今天就是也想要分享一部很小品的作品啦。那刚刚的开头呢，就是有稍微提到一些生活中小小的小发现、琐碎的小事啊，没错。那我们今天想要带给大家推荐的作品是漫画家真造圭吾的连载作品，叫做《平屋小品》。那这个作品
1: 是2021年在《Big Comic Spirits》刊登的作品。那这个《Big Comic Spirits》呢，是日本出版社小学馆所推出的青年漫画杂志，它的受众就是它的 T A 是比较年龄层比较高的青少年啦。
0: 对，他是青年读者群啊，其实也就是像我跟尤记这样的年纪，<笑>大概二三十岁左右这样子
1: 啊。我不想要成为他们的 T A， 我想那小朋友你给我长大
0: ，<笑>想要馋奶嘴到什么时候？<笑>嗯，好啦好，那来简单先介绍一下，让各位听众有个稍微的了解啦。这个故事呢，它的大纲是。我们的男主角呢是一名二十九岁的青年，他叫做红人。那他为了就是成为演员的梦想呢，他踏上东京这个大城市。但是谁知道他成为演员之后呢，才发现自己根本就没有办法好好发挥自己的演技，因为他只要在喜欢的类型的女孩子面前呢，他就没有办法演好戏，他是会变成支支吾吾的、啊，就是整个让导演很看不下去的这样子。听起来超像借口的。对，但是他真的就是里面画到，他就面对美女的时候，他整个就是面无表情，然后就完全脸不好，这样子<笑>就蛮白痴，动作僵硬。对对对，然后后来就是逼不得已啦，就还是结束了自己的演员生涯之后呢，他变得没有目标，那也没有特别有一个抱负，没有梦想。那这样的他呢，就成为了菲特族。优纪有听过菲特族吗？没有，菲特族其实就是源自日文 “friters”。Freeters 打工族的意思啦，老实说， oh. 他们就是没有一个稳定固定的正职，那都是靠着打零工过生活这样子，这样的他就是自由的过着每一天。但是说是这么说，旁人来看的话，应该就是游手好闲，应该会被
1: 邻居的阿伯念的那一种對
0: 。对啊，对啊，就会觉得说，哎、欸，这个怎么都没有一份正经的工作？总之呢，就是那种僵硬的大人们会看不顺眼的那种。嗯，其实红人呢，但是他很有长辈缘啊，因为前面提到他有当过演员嘛。嗯、那说真的，他的颜值一定还是有一定的分量在有、啊、水准。对啊，这样才可以出道嘛。因为他很擅长跟长辈攀谈啊，就是会称赞奶奶们说：“哎，今天很漂亮啊之类的。”就是像这样子很和蔼的青年，除了年轻女性啦，对年轻女性就会开始结巴。<笑><笑>那这样的他，就是在东京跟一位嗯、呃、有点难相处、总是铁着面的奶奶呢，是忘年之交。这个奶奶她独自一个人住在一栋独栋的平屋里面。那说明一下，平屋呢，它就是。只有一层楼，嗯，那可能会有一个小庭院啊，然后庭院就会有一个小小的平台，可能可以坐在上面泡茶、啊、乘凉啊，或是坐在上面吃西瓜等等，是所谓的炎朗了。对对对对，就像那样，大家应该脑海会有一个印象在啦，
1: 就是那种很多。动漫画会看到大家会在上面风铃声啊對對對對，吃西瓜那一种。没错，
0: 没错，旁边有一个电风扇在吹，就类似这样的场景，<笑>大家应该脑海里面都有浮现一些画面。我很憧憬。没错，没错，我也很憧憬，感觉很适合过暑假，就是像这样子的平屋。那红人呢，很常去找这个奶奶吃吃饭啊，打屁哈啦，两个人呢就是成为了所谓的饭友。但是奶奶呢，终究还是上了年纪，很突如其来的，可能是时间到了吧。奶奶就很突然的骤逝了，那他写下的遗书呢，里面写着啊，红人，哎、欸，这个平屋呢就交给你了。于是乎，红人就在这栋平屋里面展开了他的新生活。这个时候是樱花纷飞的时节，也就是正值春天四月。那红人的小表妹，她叫做小夏，小夏她也考上了东京的美术大学，也有一起来到东京。那他就是也一起顺势住进了红人的这个平屋里面，他们有时候吵闹，有的时候也会一起烦恼一些生活上的大小事。那两个人的平屋小品就这么展开了。那其实这部漫画它的剧情呢，简述之下就大概是这么一回事。那它没有什么很高潮迭起的情节啊，然后也没有什么很洒狗血的桥段。其实呢，这部漫画就是非常脚踏实地的在描写。生活这件事究竟是怎么一回事？生活呢，在每个人的心中是什么样的模样呢？其实读者这样看下来，可能心里面的涟漪会是这样子的。应该说，整体的观看体验是非常贴近生活的。然后它里
1: 面的有一些小故事，会让你会心一笑的感觉
0: 。有的时候也会像一棒重击，里面还蛮多桥段，很符合现代人会遇到的各种困境。它并不是多大的困难，没有那么的戏剧化，但是里面提到的一些无奈感啊，或是一些很无力去改变的事物，都是我们在工作或是在面对人际关系跟家里面家人的相处会碰到的，这些都会有蛮大的共鸣
1: 。没错。
0: 那这部漫画，我觉得也算
1: 是我们近期介绍漫画比较新一点的。这个漫画的创作时间是在2020年的5月，是比较贴近我们现在的生活，所以刚刚讲到的那些困难跟困境会更符合现在的我们。没错。那他创作这个故事跟这个漫画的起源，我觉得也算是还蛮新鲜吗？
0: 还是说比较特别？说新鲜肯定也不是，但就是蛮令人意外的
1: 啊！他撒狗血的部分应该是在他创作这个过程，在他本人身上啊，对对对对<笑>很戏剧化啦。就是为什么这么说呢？因为他这个二零二零年的五月啊，也就是我们所谓新冠肺炎开始蔓延最惨的一个时期啦。那同时间呢，作者也罹患了癌症。
0: 对，是不是突然有种啊怎么会这样啊对，感觉？
1: 这故事里面反而没写到，反而是作者本人的故事很戏剧化。是的，是的。那他在离癌的这个过程呢，常常会要到医院里面去做一些化学治疗啊，然后服药等等的。那因为是这个肺炎的时期，所以你要进到医院其实是非常困难的。所以像是他的老婆啊、家人朋友们，可能就很难到医院去探望他这样子。
0: 所以就更显得孤独感很没错。
1: 所以他在罹患癌症就是很难受这个时期呢，是得一个人去面对跟度过的。那他在医院的这段时间，很常做的一件事情就是观察他的那些病友，或者是说在医院的其他人，嗯，然后也可以从中的发现各式各样不同的人事物。以及要如何的去努力，孤独一人去对抗这些病毒。那我们也知道，就是如果你在医院关很久，其实你会很渴望。外面世界，而且你在医院的时候，只能
0: 吃那些、啊、那些很没有温度的东西，<笑>就很
1: 冰冷的膳食啊、伙食啊。那他在感受到这个孤独以及很渴望外面的世界的一个情况下呢，他就回想起了他之前很健康的时候，在外面的世界度过的那些细小的生活细节。嗯。所以才有了我们今天看到的这一部作品《平屋小品》。当然，大家是不是也会开始关心说：“诶
0: ，作者还还好吗？我我追的这部漫画会不会突然就这样子了没了、停啦！嗯，
1: 没有没有，大家放心。还好他有及早的发现他的病症，就是有提早就医啊，所以他的治疗过程是非常非常顺利的，所以大家不用太担心。真
0: 的是万幸诶、欸。不然我真的会想说：“我能看到结局吗？”我的妈！<笑>
1: 那经过上述的介绍，也可以让各位听众朋友们了解到说，说它是一个非常近代的作品，然后以及它是在一个什么样的心境下去描绘这些故事的。他其实看完这一部作品，我比较深刻的感想是，我会想要放慢我的生活步调。哎
0: ，哦，的确，这个也是我阅读完之后还蛮大的感受。而且像刚刚讲的嘛，它其实是很简单又很平凡的故事，仿佛就好像会发生在我们生活的周遭一样啊，或是其实我们就认识很类似红人这样的角色，嗯、也许他就是你的其中一个朋友。那像这样子平凡的故事呢？但它却是很饱含了人生的百态。嗯，它有点像是把我们大家都会遇到的人事物都放进这个漫画里面，然后慢慢的叙述这个故事。那其实，在看这部漫画的时候呢，就是我们是跟着红人这个主人公嘛，一起跟大家体验生活的感觉。那其实我有一个。想法就是哦，相信只要好好的对待别人啊，那自己也就可以好好的被对待。嗯，有的时候其实还是会反省，可能自己在生活中压力大，或是工作烦躁的时候，可能对朋友、对家人口气就变得比较差一点。可是其实大家都没有欠你啦，所以真的是要好好的谨记在心说，说就是平常真的要想想别人是怎么对待自己的，那自己也要好好对待别人。
1: 没错，像小鼠讲的
0: ，其实算是我
1: 近几年来一个很大的生活目标，就是我会尽量的在我的生活或者是跟朋友相处的过程，保持一个好的情绪，因为我觉得像是一个好的情绪，它、嗯、其实还蛮可以感染别人的
0: 。嗯，真的。而且有的人会觉得说：“哎、欸，你怎么好像都没什么脾气啊？可是你平常都那么开心吗？”没有，没有，没有。其实大家怎么可能每天都开开心心的？只有我们重视这些人，所以才选择用好的方式去展现给大家。真的，大家要互相
1: ，没错，对，我也希望大家都是可以一个开开心心的。生活态度去面对，但很多朋友都会说：“你每天那么开心，你是不是格恩嗑药？”
0: <笑>因为其实我觉得这个状态呢，在漫画里面也有看到。因为像很多人都会觉得：“哦，红人你到底是……”怎么有办法每天都那么开心？难道你都没有烦恼吗？我觉得其实红人呢，他这个角色作为一个打工族在里面，一定会受到很多社会上就是带有偏见的眼光吧。嗯、一定有很多人会酸他，说什么整天游手好闲的，不找一个正职啊，不知道在干嘛。其实这种话他已经听多了，但他却还是选择用一个就是和和爱爱、微微笑笑这样子面对大家。那其实他心里面遭受到的压力，一定是不小于大家心里面所想的。但是你们有去试想过打工族的心里会在想着什么吗？其实我觉得亚洲人亚洲人可能真的比较会难以想象这种事情。嗯，因为像你应该有一些朋友会去欧洲打工度假吧？对，其实说真的，那些也是打工族啊。是，然后但是在国外这个就是一个非常普遍的事情，因为他们就是足以靠那些收入养活自己嘛。不过在亚洲的话，可能就会比较困难，因为大家有一个不安定感，还有社会的框架在亚洲是非常的明显。但我觉得其实这都是大家的选择啦，不管你是在欧美地区还是在亚洲，其实不管怎么样，大家都是很脚踏实地在工作，就是大家都活得很正直，不偷不抢。我觉得这也是丢出了一个，难道人一定要符合就是成功的框架吗？那成功的框架又是怎么模样的？难道这不能由自己来定义吗？其实我觉得这个也很值得去思考。没错，呃，人们所说的成
1: 功就是到底是什么样的呢？嗯
0: ，普遍上社会上的成功应该就是赚大钱、啊，对啊，然后就是你有一个美满幸福的家庭啊，然后你可以。嗯，孝顺父母啊，等等的。但在这个
1: 故事里面，也有就是呈现到说，这些你所谓的成功的人，他们真的过得很快乐、很开心吗？那像在这个作品里面，就有一个女性的角色，也比较像是一个女主角的角色吧，她叫做丽花爱。那她就是一个在。房仲公
0: 司上班的一个员工，他们叫微笑不动产吧？对，微笑不动产脸上一定要笑眯眯的，挂着甜美的笑容。那我们这个丽花小姐呢？她就算是里面的 top sales 了
1: 。对，没错。对，然后她非常憧憬的就是赚好多好多钱啊，然后住在一个高高楼层的大厦里面。嗯，然后我印象比较深刻，在这个作品里面有一话是。红人去一间家庭餐厅，就是吃饭，然后有遇到这位丽花爱小姐。嗯，当时他们在看外面的一些景色的时候，那个丽花小姐虽然是在享受那个当下，但她心里想的就是说：“哎，这个高度的风景还不如住在大厦里面好。”可是真的是这么一回事吗？他在这个作品里面啊，其实呈现的生活品质是。房间里面就是一团乱，然后每天都要很急躁、很急躁的去过生活。每天上班的过程都是非常非常忙碌，很像现代人这种比较快速一点的步调吧
0: 。对，她完全就是一个鱼干女啦。呃，对，就是因为她外面外表都表现得光鲜亮丽，然后她也的确是住在高楼层的豪华公寓里面，嗯、因为她就是赚了很多钱。没错。但是他一回家之后，他几乎是没有立足之地耶，在他的房间里面。对，然后呢，如果有朋友要来的话，他就是忍术障眼法之术，<笑>就是把那些脏东西全部用一个漂亮的布布盖上去，
1: 眼不见为净之术。没错
0: ，这就是最终整理术，没有在什么跟你怦然心动，玛利亚小姐，抱歉了。<笑>没错，他就全部盖起来就对了。他的生活品质真的就是被他的工作压榨的一落千丈，因为他整个人都是快被榨干了、嗯。他每天都活在一个非常高速的节奏里面，他没有办法慢下来喘息，他也没有办法安排给自己一个好的空间跟时间，让自己可以好好的生活
1: 。没错，所以看到这样子的角色跟红人去做一个对比的时候，我就会想说。这就是我们所想要的一个生活的状态，或者是生活的态度吗？好像也不见得。看完之后，我是这么想的
0: 。那相信一定也有人可以做到平衡啦。嗯，但是我觉得这个就是要靠意志力了，就非常的困难呢、啊。对对对，因为像我平常生活啦，我平常的工作也没有到真的非常非常就是压榨我到没有力气去做别的事情。但是就连这样子，我回家可能都还是会想要把包包就放着，呃、呵呵然后就是明因为明天还要背嘛，嗯、我就不会很强烈想要一定要把它挂到我的衣帽架上面之类的，就会觉得有种呃随便的态度啊，反正明天还要穿啊，反正明天还要背，先放在地上没差吧。然后我觉得丽花小姐可能就是这种心态放得非常大。啊，反正那个还要看，那个还要用，那个还要明天再丢就好。对对对对对，就变成怎么样子、嗯，就变成一团乱了。没错，我觉得这部漫画很让人产生共鸣的地方，就是像刚刚丽花小姐的例子就是一个。那里面还有很多其他的角色，不只是这个房仲小姐而已。他其他还有就是，嗯、呃，红人以前的高中同学啊，还有小夏，啊，他在美术大学里面遇到的一些新朋友。其实这些角色，他漫画里面都会陆陆续续就是描写到，嗯，那每个角色的年龄层都不同嘛，所以大概每个年龄层会遇到的烦恼跟困境啊，在里面都会少少的带过。那这个时候就会让人家觉得，哦，对啊，就我在这个年纪的时候，也遇过差不多的事情，我也在人际烦恼上也有这种碰壁的时候。这样里面我有一个蛮印象深刻的角色，就叫做秀树。那秀树他呢，其实就是红人他的高中同学啦，他们是一起玩在一起，到出社会之后都好继续在联络。嗯、呃，先说说他他的长相的话，他并不是帅哥类型，那就是一个蛮普通的男生。但是他对自己呢，就是异常有自信。那旁人来看可能会觉得他很喜欢装逼之类的，很自恋。对，是有点自恋自恋的那种男生。但是呢，会让人觉得很熟悉，对吧？因为生活周遭一定会有这样的朋友出现，所以他虽然自恋，但并不会让人家讨厌，这是蛮有趣的一点。我觉得可能很多人也会在秀树上看见自己的影子吧。嗯，就是虽然对自己有自信，但是呢，其实自己也知道。这个自信是有点像是盔甲的东西，就是包装起来的感觉，把自己包装起来，想要让自己看起来强大，所以表现得很有自信。因为其实自己大概默默地知道呢，嗯，自己的能力可能没有办法达到自己想要成为的那个样子，所以至少想要让自己看起来是自己想要的模样
1: 。我懂，因为我觉得现在的网络世代就是这样。大家都想要在网络平台上面呈现一个很完美、理想中的自
0: 己，嗯，对对对所以我觉得
1: 秀树这样子的行为不会让我觉得很讨厌的感觉，是因为我觉得大家都是在做这样的事情
0: ，是真的在装逼，没错。但是他也真的是在合理范围装逼啦，对，合理范围装逼，然后是为了想要让自己看起来强大。嗯，然后谁没有这种时候呢？因为有啊，对啊，我有的时候也会碰风啊，对不对？嗯、呃，也会稍微膨胀自己一下，可能知道自己的程度没有到那样，但是还是想要让自己看起来到那样子
1: 。<笑>懂啊，懂啊，对，大家应该都懂吧？
0: 对对对对对,对,对。所以会觉得哦，其实我心里面也有一个像秀树的地方。
1: 我觉得这就是这个漫画神奇好看的地方。嗯，就是他把人的一些，这应该算是什么缺点吗？还是说小手段，用一个人物去把它描绘出来，对，然后让你觉得非常的亲近，仿佛这个人就是在做这一件事情的自己的感觉。
0: 对对对，比如说有人问你，哎，今天工作怎么样啊？然后你可能当下就很笑，说：“哎、欸，很好啊，我觉得今天什么都很顺利。”但其实就是你今天过得很惨，然后被主管还训了一顿。但是你对外你怎么会把这些脆弱展现出来呢？你一定会对别人说：“不会啊，今天好的不得了。嗯”然后别人就会觉得：“我天哪，不愧是你
1: 的那种感觉。”对，我今天也有发生一件事，是我的发型设计师
0: 啊，怎么了？其实大
1: 概半年前。我讯息发型设计师预约要剪头发的时候，都有一点时间上面的困难。嗯，可是呢，我平常去剪头发的时候，其实看到他都没什么客人。嗯，所以我就会觉得说，咦，他最近怎么那么忙？然、哦、后我就有一个这样子的小疑惑。但在今天，我就获得了答案。其实他转行了
0: 啊？什么意思啊
1: ？很神奇，对不对？他其实转行去做牙柱，是因为他在。发型设计师这一块赚不到那么多的钱，所以他已经放弃发型师。而为什么他还可以剪我这个客人的头呢？是因为他刚好工作的地方是他的亲戚家开一的一间很传统、很传统那种发廊，所以他就会把那边当成是一个类似。工作室或是接客人的地
0: 方哦， oh, 所以你跟他预约，就你还是你想去那个地方，他就会帮你剪这样。
1: 对，就是等于说我先在网上跟他预约，但我不知道的是他其实已经不在那边工作了， oh. 而是他找一个他也有空闲或者是他休假的时间，特地过去那个发廊帮我剪
0: 。是哦，对，是不是很惊然后但是他以前跟你说的都好像他偏忙。
1: 对這樣，因为我这件事情已经是半年前就已经发生了，但我是今天才得知说，哦，原来你那么难约，是因为你已经转行了，你根本就不在那间发廊工作了。是、哦，是不是很
0: 惊奇？你也是意外得知吗得？对，意外得知，原来是这样子哦。对，所以我就觉得人不可能不包装自己，真的哎，是不是很惊喜吧？因为以前我就很常包装自己啊，别人跟我说，哎、欸，你考那个大学的时候，就哎、欸，你几几分啊？我直接加五级报给大家，<笑><笑>先加个五级再报啦，怎么可能告诉你我考几几分？去死吧！<笑>啊，人都有劣根性，好不好？<笑>对啊，大家心中都有一个秀数，我不是说了吗？啊，聊了这么多，其
1: 实我就很想要问问我自己，我的生活意义是什么
0: ？生活的答案<笑>。Q 一下洪生好，<笑>对
1: 啊，就是我在看这个作品的时候，其实真的有去反思到这件事情，因为近几年来，我觉得我自己改变好多好多
0: 。
1: 嗯，自从换了工作到现在这一份工作之后，我自己的心里的心态真的是调整很多。
0: 我非常有感觉啊，真的吗？怎么说？就是你变得更。专注于自己到底想做什么，然后你会很有行动力的就去做了。你其实
1: 讲的还蛮符合我自己的心境的哦，真的
0: 吗？嗯，我其实看完
1: 这一部作品，然后小鼠问我好不好看的时候，我其实有非常多话想说，因为我觉得非常的有共鸣。嗯，而而且我觉得红人这样子的角色是非常非常符合一个。现代人的角度，不是说他打工这件事情，而是面对生活的一个态度嗯。
0: 嗯
1: ，因为我觉得我们太常想要去做到成功，嗯，或者是想要把事情做得太完美。每个人的能力到哪里，其实我们心里都有一把尺啊。就像我们在所做的工作啊，或者你所做的一些事情上面，能做到怎么样的一个高度，其实你自己也有一个。想法，或者是你已经有一个自知之明了。
0: 嗯，
1: 那像这个故事中的主角就是红人嘛，他其实是不是以前是想要做演员
0: ？对他
1: 其实放弃演员这条路，还是有一些其他的原因，不只是你所讲到的那个女生的那件事情。我想
0: ，其实对于一个漫画节奏来说，也不可能是那么简单的原因
1: 。对，以及我们生活上。也不太可能会因为这么无聊的事情就放弃。对，所以其实讲到这一个红人啊，他为什么會想要放弃演员？其实也是对于他在这个演员这条道路上已经没办法达到自己理想中的标准，或者是说他加入这个产业之后已经不是他所想象的一个模样了，所以他才转而变成了非特组
0: 。我觉得像对于工作非常忙碌的人啊，像是里面我们讲到那个女房众的角色嘛。其实看到红人像这样子自由自在的生活态度，第一时间可能会觉得有点恼怒、哦，对吧、哦？真的吗？会觉得说，诶、欸，你到底是在闲什么闲啊？就老娘工作那么忙，那、啊、你这样子怎么都还可以过那么快乐？哦、反而会有一点生气的起源呢，是因为嫉妒他的快乐跟自由自在、嗯，对吧？但我觉得这种他们生活节奏的对比，就是可以发人省思的地方。穷人呢，虽然他生活过得没有到那么富裕，甚至他们家里面的热水器啊坏掉，可能都还要捏一下才可以去维修哦。<笑>人家捏一下是要
1: 买 iPhone， 他捏一下是买热水器。对，而
0: 且是还要再加把劲打工才可以去修的这种程度、嗯。在这种不富裕的生活，他要如何做到慢下来？就是面对自己的心，如何要面对自己？就是真正想要的是什么？因为。他的生活态度会让我们觉得他很认真的在对待身边的每一个人，那他也很用心的在感受这个世界啊。嗯，没错。对，我觉得这边就是让我想起一部迪士尼皮克斯的电影，嗯，叫做《灵魂急转弯》嗯。我不知道优纪有没有看过，有，那很好看，真的很好看。我那时候看到解决的时候，我真的是。满脸都是泪水，因为我真的太感动了。嗯、呃，其实这部《灵魂急转弯》跟我们今天讲到的评屋小品，我觉得他们有一个相同的点，就是说生活的那个 spark， 就是《灵魂急转弯》里面提到的火花嘛。嗯，因为里面有很多要准备要去投胎的灵魂预备军，他们要找到那个生活中的火花，才有资格去投胎转世。嗯。那其实生活中的那个 spark 不一定要是远大的志向，它到最后呢，说明了它其实可以是一片落叶，它也可以是你下雨天的时候溅起的一个水洼，那它也可以是当微风吹过你的脸颊、啊、那个清凉的感觉，甚至它也可以是让你驻足的街边的野花。嗯，我觉得生命中的每一个感动，其实都可以是你生活的动力。
1: 生活的意义嘛，对生
0: 活的意义，因为生命这件事情本身就是很有意义的一件事情，的所以专注在每一个当下，你就可以打开你的五感啊，去接受就是这个世界要带给你的各种感动，然后你也可以去更加感受生活。我觉得大前提呢，就是你要让自己放慢脚步。的确，因为我
1: 真的觉得，刚刚前面有讲到嘛。我这几年改变很多很多的原因，就是我放慢了我自己的脚步，我不会很极力的想要去寻求一些什么马上就可以达到目标的事情事物，我就是在享受他们这样子。当你在一个这样子的心情跟一个状态的时候，你可以更去接纳不一样的人事物。举例来说，像我以前对朋友这个关系。定义就非常的严格，嗯，虽然说现在也是，但是我觉得我改变很多，我可以接纳他们，因为像以前我会
0: 觉得说，没有认定你是朋友，你就不会用，就没办法走
1: 进我的心、嗯，然后我也不会想要跟你交谈等等的、嗯。但我现在就很愿意去接纳不一样的人啊，嗯，那不一样的人就会给你带来不一样的生
0: 活，没错，你就可以在
1: 这样子的生活里面感受到不一样的。生命意义吗？我觉得是这样子
0: ，因为每个人都有就是自己不一样的故事啊。嗯，像我现在其实也很乐于就是尽量认识不同的人，因为我觉得要拓展自己的视野，其实交朋友是一个很棒的方式、欸，哎，而且也很快速啊。对，很快速，不是说就是很随便的去随便交朋友。我觉得用心的对待别人，那别人也会是回忆一样的感情啦。嗯。我觉得每个人都是那么的特别，因为大家的大脑构造都差太多了。<笑>对，我觉得认识一个新朋友的时候，我总是会觉得很惊奇啊，就是既然会有人是有这样的想法去看待世界，然后也会觉得自己多了一个不一样的思考视角。对，然后我觉得也会更加完善自己不足的地方吧。嗯、没错，对啊。然后你就可以以一个不一样的角度去看这个世界，感受世界的美好。<笑>又在鸡汤了，真的是鸡汤哎、欸。那
1: 其实看完这个作品啊，我觉得这个作品还有一个很吸引我的地
0: 方是作者的旁白独白这个部分，它有点打破第四面墙的感觉，因为它就是直接用那个。旁白的对话框跟读者说话，
1: 对我觉得超有趣的，很像是这个故事已经非常非常有趣，然后很贴近生活，可是还有一个人在跟我讲话的感觉。嗯，那看了这个作者的这个独白啊，我就觉得突然好像觉得没那么孤单了
0: 。原本是多孤单，反<笑>正是觉得有人陪看的、就是、對,对对，而且
1: 看。漫画时候，我就跟已经跟你讲过很多次，我是看好慢好慢。<笑>可是有人这样陪着我的感觉，就是他跟我一起去了解这些视角，而且他还会提醒我说：“哦，这个故事是发生在第几话啊？”然后这个故事是发生在第几话，<笑>超可爱的作者
0: 本人提点你。
1: 对对对，我就觉得好有趣哦。然后，另外想要跟大家分享一个看这个作品的一个很无聊的小故事、啊，你本人
0: 发生的小故事吗？对，
1: 因为这个作品真的太贴近生活，我觉得有点像是我们在看一个很轻松的动画的感觉、嗯。它的整个画面是非常舒服的，嗯，它的表现的方式，对，就是它作画的方式，然后以及它的故事整个架构。其实我这几天。还蛮累的，就是晚上下班的时候，然后我是在这个下班的时候去读这个故事，嗯，然后前几天我在看这个漫画的时候，因为真的就是太好看，我就躺着看,看,看,看,看,看，然后就看
0: 看
1: 看看，然后就就是，然后呢，<笑>然后很有趣的是，我隔天早上有跟别人约要就是剪头发，嗯，就刚刚说到的那个发庭设计师哦哦哦哦，然后因为我。就是看的实在是太 happy 了，然后我就看看看，然后就睡着嘛。然后我其实我也没有充电，也没有调闹钟，然后直接一个睡过头。了
0: ，你直接睡过头是,不是？对对对。你睡过头多久？睡过头
1: ，我应该迟到了四十分钟。哦、oh, ，有
0: 感哦。<笑>然后呢
1: ？我就觉得，虽然那天就是迟到的时候，觉得有点愧疚，但我那天心情还蛮好的。
0: 就发型师心情不好吧？什么妈？你这个客人还给我迟到睡死，<笑>然后迟到原因还是看漫画，<笑>我不敢跟他说
1: 。希望他没有听这个节目，<笑>而且我今天讲偷做他的事的。<笑>对啊，我觉得他听应该吓
0: 死。你<笑>、嗯、到底怎么样？怎么看我的
1: ？但是我在。那一个迟到的早上，我觉得我骑车经过每个地方都是非常美好、美丽的。什
0: 么？这个漫画带给你那么多快乐哦！嗯，我觉得真的是近
1: 期我看过算是最喜欢的哎
0: 。哦，那我觉得很欣慰哎、嗯。真的吗？哦、嗯，因为我我也蛮喜欢这部作品。那你有就是学习红人他慢生活的生活态度吗？就是可能会更关注你身边遇到的事情啊
1: 。所以我今天。在骑车的路上，想了一件事。嗯，我很想要做一件事，就是可能明年会开始，想要每天记录一张照片。
0: 哦、嗯，是是很有趣？很棒啊！但我不知道我做不做得到。<笑>我真的就有看到有人做类似的事情，就是一天录一秒的影片、嗯。你知道这个 App 吗？不知道，就是有一个 App， 是你每天可以记录一秒钟。一秒，然后对，就是一秒 ，one sec for a day 这样子。嗯，然后到了月底的时候呢，它就会变成一个三十秒的短片
1: 。哇哦，好有趣哦！
0: 对，然后就是一秒一秒一秒一秒，可以让你快速回忆你那天、Happy、你那天的高光啦。嗯、对对对对对对
1: ,对，因为我最近很想要学习摄影
0: ，嗯，所以
1: 我就是看了这个作品之后，就觉得我好像。时常会错过生活中就是一些很细小的事物，嗯
0: ，因
1: 为其实在这个作品里面有一个角色，他是美大的学生，对，然后他就是要做他的作品嘛，他的作品是取那个日本的那个砖墙、哦，特殊的那个砖墙，嗯、哦，我觉得就是从那边我得到一个这样的小小的启发，嗯，就觉得在台湾有很多有趣的街景跟人事物。像我最喜欢的就是，<笑>我不知道大家有没有去过光华附近？光华附近有一个情趣用品店的一个，我看到
0: 那个情趣梦天堂，对不对？对，他每我记得他跟,跟超快，跟超快，而且他超快
1: 跟进时事，没错
0: 。可不可以放？什么进去一点点，放进去一下下那个真的是快到爆炸、欸！<笑>他们是经费无上限吗？嗯，因为广告墙其实不便宜耶、欸，
1: 真的。而且他们那个还蛮大，所以我就觉得，其实台湾有很多有趣的街景跟一些生活的小事物等待我们发
0: 现。而且你说到这个，我就有印象深刻，有一个 I G 的账号啊，他就是专门放那个溜滑梯。嗯、大象造型的溜滑梯，嗯，有的比较古老的公园啊，它不是就会一定溜滑梯就是标配嘛，嗯，那比较复古的造型就是它会做成一个大象的鼻子。对，以前我们国小是这个。对對,对对，我们国小我忘记是什么造型了，但是那个以前就是很常见。这个 I G 的名字呢，你可以搜寻“台湾大象溜滑梯”，它真的很可爱，就是一字排开来呢，就是各种大象溜滑梯。我觉得可能那个你刚刚提到那个角色啊，他做的事情就跟这个类似啊，嗯、差不多。的确，对，就是特别记录每一个收集到的小细节，就有点像有人也会收集那个大肠王的涂鸦、啊，啊、欸，对不对？
1: 我也想做，其实我也蛮想做这件事情的。<笑>我之前
0: 有遇到的时候也会拍耶、欸嗯，对啊，因为就是台湾各地都会看到大长纹，它超烦的、欸，到处都有哎、欸。对，可是我怀疑有的可能不是他画的，啊，真的啊，应该吧？因为他的线条偏简单，应该如果真的有心要模仿，是模仿的来啊。嗯，对，但我觉得这也是一种蔓延，有点像病毒的感觉。我是作者本人的话，应该也会觉得蛮爽的，真的。对对对对对。
1: 那在这边公关优就要开始发起问题给大家啦，很爱问哦。首先在这期节目的结尾，我们会在 IG 上面发做一个有奖
0: 征答，没有啦
1: ，<笑>不要乱说话，奖<笑>品还没有经费准备，
0: <笑>我们的泪水给你一小罐，
1: 我想哭却又
0: 哭不出来<笑>、啊
1: 、不要闹，反正就是我再问一个问题。就想让大家去思考一下，大家最近在这个繁忙的城市之中，有没有发现一些特殊的美好？我们会用一个问答的方式去询问大家。然后，另外还有一个二选一的活动
0: ，这是什么残酷二选一吗？还是不是？我想要问大家我明年的，我们要咖喱味的大便，还是大便味的咖喱？哦，你离开。<笑>我想问大
1: 家，我明年的每日记录是要拍？日常生活的那一种嘛，还是要拍椅子
0: ，椅子，嗯，每一天拍一张椅子，嗯，那你就三百六十五张椅子，嗯，哦，很酷诶。我
1: 是在前几卷的底片之中，每一卷都有一个椅子
0: ，哦，真的假的？就、嗯嗯啊、是你一个小小的彩蛋，嗯，<笑>所以你这次就是在烦恼说你的每日一照的主题。要是什么？要是生活片刻的精彩，还是每日一椅？我觉得每日一椅好像比较有趣、欸，哎，真的吗？因为你生活片刻精彩，当你那天忙到翻掉的时候，你根本只想拍狗屎吧？<笑>所以我的心情就像狗屎，找不到一个美好椅子可以拍，然后路边看到一坨屎就拍下来。好啦，欢迎大家可以多多给予我们优记生活一照的那个惭愧啦，对对对，给他一点建议跟小灵感。那谢谢大家可以听到这边啦！如果喜欢我们节目的话，欢迎动动你的小拇指，也不一定要小拇指啊，反正呢大家可以动动手指，就是给我们一个五星的好评。那或是也可以在 IG 上面搜寻 l g g y 聊斋志异，订阅追踪我们，没错，那可以收到我们最新的绯闻呢，然后也会时常会更新一些嗯，沸沸的小动态啦。那像刚刚优记讲到的一些问答，也都会我们丢在 IG 上面哦。没错，没错，订阅，订阅，追踪。所以我说这
1: 样的话，大家会跑光的<笑>。<笑>那今天的节目就到这边，我是优记，我是小,小鼠，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。